0: Este episódio foi gravado antes da definição de candidaturas a vereador ou a vereadora e também antes do lançamento da nova política de educação especial. Portanto, algumas questões ditas no episódio podem parecer desatualizadas. Agradecemos a compreensão.
1: Introvertendo, um
0: podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil, e o primeiro do nosso país a trazer autistas discutindo autismo. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015, e após muitos pedidos, estamos finalmente falando de autismo no contexto da política.
2: Olá, eu sou o William Timura, faço parte do Introvertendo, também tenho um canal no YouTube, faço mestrado em informática na educação pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, pesquiso autismo e tecnologias, e também defendo que políticas públicas sempre devem considerar as evidências científicas.
0: E hoje temos um convidado que é o Engels, se apresente, por favor.
1: Olá a todos e a todas. Olá, Thiago. Olá, William. Eu sou o Engels Bandeira, sou advogado, trabalho bastante com a área de direito criminal, direito civil, que envolve direito de família, direito do consumidor. Gosto bastante de direito eleitoral também, direitos humanos. Também sou autista. Sempre participei bastante dessa área da política Atualmente, uma das minhas bandeiras é atuar para ter mais autistas na universidade e também no, no meio político, né? E estou pretendendo entrar no mestrado e uh, escrever sobre neurodiversidade e direitos humanos.
0: Hoje, nós vamos aproveitar o contexto das eleições para falar sobre a relação de autistas com a política, as candidaturas autistas que estamos tendo nessas eleições de 2020 e a relação disso com os movimentos sociais. Se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nosso podcast está disponível nas plataformas e também nas redes sociais. Você pode encontrar a gente no Facebook, Twitter, e Instagram, todos com o nick arroba, @introvertendo. Se você quiser mandar qualquer mensagem para a gente referente a algum dos episódios, fazer elogios, críticas, enfim, o que você quiser, você pode nos escrever para ouvinte@introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas cuja produção é da Superplayer Company. Esse tema de autistas na política foi sugerido por um ouvinte nosso de muito tempo, que é o Paulo, que tem uma página no Instagram chamada El Clandestine. Então, Paulo, um abraço para você. E também em relação às candidaturas autistas que explodiram no país, digamos assim. Diferentemente das outras eleições né, dos anos anteriores, este ano, de uma forma coincidente, vários autistas em diferentes lugares e regiões do Brasil se lançaram como candidatos, né, pré-candidatos a vereadores, por diferentes partidos, desde os partidos de esquerda, de centro e de direita. Então a gente pode falar que existem autistas filiados e também querendo se candidatar por partidos como a Unidade Popular pelo Socialismo, a UP, o PSOL, o PDT, o PT, o Podemos, o Novo, ou seja, tem autistas aí em todo espectro político. Isso acaba chamando a nossa atenção porque certamente é um fenômeno que mostra uma virada, em certa medida, na forma como a comunidade do autismo se insere nesse campo político, porque candidaturas de mães e pais de autistas sempre ocorreram, né, pelo menos nas últimas eleições, mas dessa vez ocorre um fenômeno novo que é a entrada de autistas. Eu queria destacar, antes da gente discutir o tema propriamente dito, que nas eleições de 2018, a presidência da República, apenas um dos 13 candidatos falou de autismo no seu programa de governo, que foi o Ciro Gomes. Mas, ao mesmo tempo, a sua vice-candidata, que era a Cátia Abreu, né, conhecida como a rainha da motosserra, usou o termo autismo de forma pejorativa no ano anterior. Então, a forma como políticos profissionais e também né, o, todo o circuito do poder se relaciona com a temática do autismo... De forma muito híbrida. Então, dessa forma, o tema da política demanda uma análise bastante séria e bastante cuidadosa da nossa parte, porque existem várias questões a serem pensadas, tanto em relação à forma como o poder se relaciona com a temática do autismo, quanto à nossa participação enquanto pessoas atuantes na comunidade do autismo em relação à política. Engels, uma coisa que você falou logo na introdução, né, que você defende a maior participação de autistas dentro da universidade. E quando a gente fala em universidade, também a gente pensa em produção acadêmica, científica. E a gente fala de uma forma de influenciar a comunidade do autismo, o pensamento sobre autismo. E você acha que isso também faz sentido em relação a pensar a política?
1: Boa pergunta, Tiago. Essa lógica que eu defendo de autistas na universidade, tá? Eu defendo o, autismo, o autista tá? também no mercado de trabalho. Eu defendo o autista também nos ensinos fundamentais, no, no ensino médio. E eu defendo também o autista na política, tá? O pensamento político é, é fundamental na nossa sociedade, né? Então, sim, a maior representatividade política de autistas possível, essa representatividade eu defendo, sim. E essa eleição está mostrando isso, né? Não é o suficiente, não é o suficiente, não é o que a gente queria, né? Mas já temos candidatos autistas, assumidamente autistas, né? De partido de esquerda, de partido de direita, né? Não sei se vão se eleger, né? Infelizmente, eu tenho que uh, falar de uma forma mais, sin mais sincera possível, né? Mas o importante é estar no jogo da, da, da política, né? E o jogo da política é um jogo saudável, né? O, o modo que eu tô falando é o, o jogar a eleição, estar no jogo político é saudável. O que não é saudável é várias outras coisas, né? Então, participar desse evento democrático é saudável. E além de... Eu também acho importante falar, Thiago que além de ter autistas participando do pleito eleitoral, eu também estou vendo muitos autistas fazendo campanha para prefeitos, vereadores, se dedicando para campanhas em as eleitorais, né? E também ando vendo alguns autistas ajudando e estando em alguns cargos importantes, né? Então isso está me deixando um pouco mais confiante. Então essa questão da representatividade... Tá tendo uma, uma evolução significativa. Tem questões que a, a, nós autistas podemos discutir com maior propriedade. Por exemplo, Thiago, uh, temos hoje em dia muitos especialistas que cobram consulta por dois mil reais. Tá, e isso não é um dado que eu tô pegando no nada, um chuptômetro, tá? Mas quem. No Brasil tem condição de pagar dois mil reais para uma consulta médica, tá? Isso é política, né? Então a gente tem que, tendo autistas, a gente pode lutar para ter um SUS com especialistas que trate pessoas com autismo, enfim, que trate pessoas autistas diariamente, porque grande parte da população brasileira, a grande maioria, na realidade, não tem condição de pagar dois mil reais em cada consulta. Eu não teria essa condição para ter uma, uma, uma noção. Grande parte da população, acho que a maioria das pessoas não teriam essa condição. Então, é um exemplo claro que as pessoas autistas poderiam fazer a diferença, ao meu ver estando no, no meio político. E não só as pessoas autistas também. Os próprios pais né, têm um papel fundamental uh, nesse sentido. Né? Sem falar também que tem vários direitos de pessoas autistas que costumam ser violados. Né? Então, por esse motivo, eu acho que a representatividade é fundamental. Engels, você ressaltou
2: a questão da representatividade e, realmente, até o, o momento, nós tivemos algumas pessoas que traziam essa bandeira do autismo, também como o Tiago citou, há um cuidado em a gente discutir essa questão, porque a gente sabe que a política não necessariamente está defendendo genuinamente os interesses né? da, da comunidade, das pessoas que, que têm o um interesse em ter políticas públicas efetivas, em ter serviços que realmente atendam essa população, mas talvez apenas como uma forma de captar votos, né? ou seja lá como for, né? algum apoio. E até o momento nós tivemos pessoas, majoritariamente pais ou familiares de pessoas com autismo responsáveis, né? de crianças, adolescentes que são diagnosticados com autismo, só que você pegou nesse ponto, né? Sobre a própria pessoa, a questão do protagonismo. Como você vê essa relação, é, como se dá essa relação entre as pessoas que estão agora... Né, os próprios autistas entrando para a política, esse convívio também com outras pessoas que são da comunidade do autismo e que muitas vezes já estão na militância de alguma forma, né, não necessariamente é, ligadas, filiadas a algum partido político propriamente dito, não necessariamente em um cargo público, mas sim em movimentos que historicamente sempre estiveram por aqui. E eu queria saber de você, como que você vê que, que deve acontecer esse diálogo, né? É, porque muito se fala sobre representatividade, mas ao mesmo tempo os pais também é, se dizem defensores dos direitos dos seus filhos e a gente sabe que eventualmente isso é um pouco conflituoso também porque às vezes pode acontecer algum alguma questão ali né não consensual uma questão algum detalhe é, que não necessariamente é tão harmonioso entre os, uh, os dois conjuntos, você acha que é apenas uma questão de mal entendida, você acha que uh, você vê isso com bons olhos, que os pais uh, podem sim uh, ocupar os mesmos espaços de discussão que os autistas sem nenhum problema. Enfim, eu gostaria de saber mais sobre isso, como você enxerga essa questão.
1: Bom William, tu entrando numa questão muito importante para mim. Eu queria falar um pouco da comunidade do autismo tá? Que, eu já, que isso vai responder plenamente a tua, tua pergunta, tá? Esses dias eu tava num grupo interno uh, da associação que eu participo e uma menina falou que a comunidade é todas as vozes. Ou seja, é pais e pessoas autistas e familiares. E quem se importa com a causa, né? Só aqui eu defendo, sim, a maior representatividade de pessoas autistas. O que significa isso? Vou citar o exemplo do movimento negro. Tem políticas públicas efetivas quando tem maior participação de pessoas negras. A mesma coisa ocorre com o movimento autista, ao meu ver. Para ganhar uma maior legitimidade, precisamos ter pessoas autistas debatendo o tema sobre pessoas autistas. Porque esses temas acabam nos envolvendo, indo para o nosso cotidiano. Então precisamos participar desses temas. Então, essa representatividade eu sempre vou defender, vai ser uma das minhas bandeiras. Eu defendo essa maior representatividade, sim, de pessoas autistas e fico muito feliz em ver pessoas autistas youtubers, pessoas autistas escrevendo bem pra caramba em blog, de face... em blog Facebook, Instagram. A luta pelos direitos das pessoas autistas é uma luta da comunidade em toda, em geral, né? É uma luta das associações, das pessoas autistas, dos pais, dos familiares. Então, não é uma luta de A, B ou C. Não podemos personificar essa luta jamais. E também quero dizer que eu fico preocupado que muitos direitos das pessoas autistas estão sendo violados. Vimos o caso claro de São Bernardo do Campo, da menina que foi infelizmente internada, sem necessidade. E através dessa representatividade de pessoas autistas na política, provavelmente a nossa voz será mais forte. Né? Gostaria de ver um dia um deputado autista, um senador autista, e por que não um prefeito, uma prefeita autista?
0: Sobre esse caso do Capes, né que é diretamente relacionado a Letícia Soares, né, da, do canal Aspe Aventura, foi um caso que a gente acompanhou, inclusive, que é uma questão realmente que precisa ser pensada. Há uma série de questões relacionadas até em relação à pandemia, que se constituem, em certa medida, como situações de violência né, em relação às pessoas com deficiência. Só que a pouca participação né, de pessoas com deficiência nesse processo também, muitas vezes, deixa esses temas um pouco de lado. Então, eu realmente enxergo nesse sentido. Mas pensando do ponto de vista de que as pessoas autistas estão começando a se candidatar elas vão começar a penetrar um espaço que não tinha participação delas a princípio, né? E que esse espaço foi configurado, em certa medida, não pensando nelas, eu queria saber de vocês é, o que, que vocês acham que são desafios relacionados às características do autismo da participação dessas pessoas nesses espaços.
2: Olha, Thiago, considerando o pouco que eu entendo sobre o sistema político... Na verdade, eu acho que é justo dizer até que o sistema não foi pensado muito em seres humanos, para ser bem honesto. Né? Porque, é, por exemplo, em né, uma simples votação de uma, de uma câmara de um município, né? É muito provável que as pessoas ali presentes estão votando sobre projetos que não necessariamente elas conseguiram acompanhar bem, que elas não, não necessariamente elas entenderam a dimensão do que elas estão votando. E mesmo se elas entenderam a dimensão, me parece pouco factível que uh, haja uma discussão realmente saudável e plena entre todos os membros da Câmara é, dado o pouco espaço de tempo e a forma como é, é dado né, a sistematização desses votos, que muitas vezes realmente envolve toda uma, uma sistemática tomada de turnos, né, é, envolve delimitação de tempo. Então a gente vê, através de vídeos, ou até se você for presencialmente né, na Câmara de algum município, que eu já fui algumas vezes, você vê que isso frequentemente é desrespeitado. Né? Então, você nota claramente que já há muitas dificuldades em, é, em qualquer pessoa, independente de condição, eu diria, de conseguir se adequar às regras da forma que o sistema foi instaurado, né? que ele foi delineado. Para autistas, eu imagino que é, a dificuldade, as dificuldades também se revelariam é, ali nesse, nesse espaço. Eu posso pensar na questão da tomada de turnos, por exemplo, né? A questão da iluminação, porque frequentemente a gente está falando de é, locais que estão sendo transmitidos né ao vivo, pessoas levantando seu tom de voz, desnecessariamente, né na minha opinião. E também sobre questões de... Da própria forma atípica né, que os autistas podem ter de se relacionar, como por exemplo né, um vereador, tomando como exemplo, nós estamos falando de uma pessoa que necessariamente vai precisar se relacionar com o público, que vai precisar defender os interesses da população né, e negociar com, com outras pessoas, com seus pares. E eu imagino que a forma atípica de se expressar, de compreender alguma coisa, de usar algum termo né, de uma forma um pouco atípica pode até acabar criando de repente alguma tensão que nunca foi a intenção realmente né, dessa, dessa pessoa autista de se criar, ou enfim, né, porque como a gente está falando de um cenário político é, de fato é esperado que esse tipo de dicotomia infelizmente esteja presente também, não, que autistas não sejam pessoas que vão estar excluídos dessa regra né, de estar em um lado X contra o lado Y enquanto seu partido defende ponto A e os outros partidos defendem ponto B e os autistas podem talvez se ater muito as, ao técnico demais, desconsiderar as questões da socialização as questões das malícias, digamos assim né? Do, dos políticos e não necessariamente jogar o jogo com a mesma malícia que alguns políticos
1: podem é jogar, se me permite o uso dessa metáfora. Bom, Tiago, eu diria que o sistema político brasileiro não foi pensado para nenhuma pessoa com deficiência. Né? A gente vê até algumas adaptações, né? mas são mínimas. né? Infelizmente, não é um espaço para as pessoas autistas. né? As pessoas autistas estarem se colocando nesse espaço, acho extremamente importante, porque ao momento que eles estão se colocando a, a, a esse espaço, essas pessoas começam a dizer nós também queremos participar desse processo. Só assim essa discussão vai ocorrer. Por exemplo, eu sou a favor também, além de cotas para pessoas negras, que são cinquenta e poucos por cento da população brasileira, e de mulheres, que são a maioria, também cotas para pessoas com deficiência. Uma reforma política que vise as adaptações necessárias para as pessoas autistas e para as pessoas com deficiências, também poderem participar com igualdade do pleito eleitoral. Precisamos ter essa equidade com as demais pessoas, porque sem isso complica. A eleição começa com a campanha, né? E ter que entregar, entregar panfleto, conversar com as pessoas. Então tem tem várias questões que não não há um certo incentivo do poder público para essa renovação, para integrar essas pessoas em cargos públicos efetivos, né? A fala
0: de vocês me faz pensar duas coisas, que apesar do sistema político né, ter todos esses entraves que a gente conversou aqui, eu penso também que se lançar como candidato pode ser uma possibilidade de desenvolvimento de habilidades, tanto de interação social... Imagino eu que para os autistas que têm hiperfoco em política, né, se lançar numa candidatura deve ser... Em parte, um prazer né, de lidar com o tema que mais gosta também. Então, acho que isso também é muito interessante. A questão da representatividade, do meu ponto de vista particular, ela é fundamental, ela é vital. Mas eu tenho só uma preocupação, que eu acho que é algo que também a gente pode conversar aqui, se vocês concordam ou discordam de mim, é que existe uma linha na comunidade do autismo, não só no Brasil quanto lá fora, de autistas que meio que negam as questões relacionadas às políticas públicas sobre autismo. né? Tem autista que acha que é só sorrir para o mundo, o mundo sorrir para gente e está tudo resolvido, que a gente não precisa de direitos de uma forma geral. E aí eu fico muito preocupado né, se a gente tiver, em algum momento, candidaturas autistas desse tipo. Porque eu, particularmente, não me sentiria representado por um autista que não acha que a gente precisa de políticas públicas. E que não entende, talvez, toda a questão em torno do espectro do autismo, né? Porque quando a gente tá ali exercendo o nosso papel, a gente tem que pensar em outras pessoas que compartilham esse recorte que a gente tá enquanto minoria. E o autismo é um espectro, e isso desafia a nossa visão porque isso nos faz sair um pouco do campo da subjetividade e também tentar entender muito mais outras formas de existir dentro desse espectro. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês encaram essa questão de pessoas que usam a questão da representatividade para, digamos assim, ir contra o próprio grupo social que elas pertencem?
2: Bom, primeiro de tudo, representatividade é fundamental, como você citou. No final das contas, há uma parcela substancial, né, de, de pessoas que estão na sociedade, que são pessoas com deficiência, dessas pessoas com deficiência também é uma parcela substancial de pessoas autistas, então, se você não encontra pessoas autistas no sistema político, público, enfim, ocupando os espaços nas universidades, ou, enfim, nas arenas de discussão, possivelmente a gente tem algum problema, né? Porque, afinal de contas, onde estão essas pessoas, certo? Mas o autismo especificamente, né, quando a gente compara com outras condições, a gente vê que ele tem uma certa peculiaridade no sentido de que a gente está falando de um transtorno que por definição se trata uh, de uma pessoa que vai ter características vai ter algumas atipicidades que necessariamente estão associadas com prejuízos né, em domínios que a gente chama de socialização, interação social as questões da comunicação podendo ou não também é, apresentar algum déficit no uso da linguagem de uma forma funcional, como a gente está usando aqui nesse momento para gravar esse podcast. E como também geralmente é usado né, em lugares de discussão, como Câmara, no Senado, enfim, sempre quando a gente vai pensar na, nessas arenas de discussão, a gente sempre está pensando, é, a gente sempre imagina microfones, a gente sempre imagina né, um cenário nesse sentido que também tem muita relação com o que o Engels disse, que realmente foi um sistema pensado, né, numa, numa forma típica de se fazer política, que não necessariamente ela está ali para acolher pessoas que fazem parte dessa maioria. E não somente autistas, né? Estou falando aqui sobre outros, outras pessoas com deficiência. Por outro lado mesmo considerando a representatividade como algo vital, é necessário, sim, ao meu entender, e pelo menos ao votar em um candidato autista, eu buscaria isso, essa característica né, nesse candidato, que seria a habilidade de conseguir separar o que é da vivência pessoal dessa pessoa em relação ao que geralmente é vivenciado no espectro autista. Porque ainda que eu seja uma pessoa autista, uma pessoa diagnosticada com a mesma condição que diversas outras pessoas, que têm outras comorbidades, que têm diversos outros problemas de saúde associados e que não tem uma habilidade para usar a linguagem de uma forma funcional, que a gente sabe que, enfim, todo o sistema foi planejado, eu não tenho uma vivência pessoal que represente ou que esteja próximo de representar as dificuldades que esse indivíduo Vivenciou que esse indivíduo tem de barreira social na escola, uh, nos relacionamentos, no acesso à saúde, porque eu não tive, eu já tive os pré-requisitos mínimos para pelo menos considerar escolher e votar né, em um pré-candidato. Porém, existe várias outras pessoas no espectro autista que não tiveram, não, não desenvolveram esses pré-requisitos. E por quê? Por conta de diversas barreiras sociais, possivelmente, por conta de diversos serviços que não atendem a essa população, né? por mais que exista sim o direito de, da garantia de escola, é, para essa população a gente sabe que é uma infeliz realidade, que a escola não está preparada, hoje, o sistema educacional não consegue é, efetivamente desenvolver essas habilidades para essa população. Eu buscaria essa característica, né? um candidato que compreenda que a vivência dele não necessariamente é representativa do espectro para algumas questões, para outras talvez sim, mas que não necessariamente apenas pelo fator representatividade, né? apenas pelo fato de ser um sujeito com a mesma condição diagnosticada, com a mesma condição que eu, eu vou encontrar essa
1: característica nele. Tiago, eu tenho a mesma preocupação que tu, porque é preocupante alguém que usa, diga que é autista... E que lute contra a representatividade, né? Eu não conheço esse movimento, né? Confesso para ti que eu não conheço, mas tenho essa preocupação de eleger pessoas autistas que não estão preocupadas, no caso, com a melhoria do sistema único de saúde para as pessoas com deficiência. Não só para as pessoas com deficiência, mas o tema do debate é esse, né? E pessoas autistas qual a educação inclusiva uh, são bandeiras na, nas quais eu defendo né? não, não é porque um, um, um candidato ao X é, é, é autista que eu tenho que, uh, que votar nele, a questão é o seguinte a representatividade e o fato de ter autistas entrando no jogo político entrando uh, nas eleições, isso é um passo muito importante e sobre o que o William falou, eu acho importante eu frisar só. Eu acredito que tu não precise votar numa pessoa especificamente por ela per pertencer a seu grupo, mas que pelo menos ela dê voz às pessoas desse grupo. Isso eu acho fundamental. Se tem um candidato ou candidata, tem uma plataforma que atenda e dialogue com pessoas autistas, bora lá. Acho que é plenamente possível dialogar.
0: Sim, com certeza. E eu penso também que tudo faz parte do processo democrático. Então, cada um coloca ali seus pontos de vista em jogo e a gente vai ali pelo debate alcançando aquilo que poderia ser um consenso ou que poderia ser pelo menos uma ponte entre, entre as várias questões. E aí vira uma discussão sobre o ativismo no autismo que é muito mais profunda que não é o momento agora. Mas eu fico pensando também, porque o Engels falou isso um pouco mais cedo, sobre outras formas de fazer política. Porque a gente sempre tem aquela ideia, né, aquela visão idealizada de que fazer política é você se candidatar e exercer um cargo no executivo, no legislativo e muitos outros atos né dentro da, da nossa vida social também se configuram como fazer político. Por exemplo, quando eu penso que autistas e familiares e pessoas interessadas na temática do autismo começam a se organizar em associações locais, elas também estão fazendo política em certa medida. Porque muitas vezes também eles estão ali pressionando o poder, né, tanto do ponto de vista municipal quanto estadual, por alguma legislação, por alguma questão. Eu penso também que produtores de conteúdo, então autistas que se consideram ativistas, mas produzem seu conteúdo em forma maior pela internet, também estão fazendo política em certa medida. Eu acho que o introvertendo também é uma forma de fazer política, porque a gente estimula alguns temas que, ok, é, né, é um ponto de vista midiático, é uma produção aqui de conversação, mas os temas que a gente leva aqui muitas vezes também fazem com que as pessoas discutam isso em outros espaços. Então eu queria que vocês também falassem um pouco assim. Como é que vocês enxergam isso na atuação de vocês?
1: Não existe uma forma de fazer política. Existem várias formas de fazer política, né? Como tu citou, o introvertendo é uma delas, né? Como eu falei anteriormente, os autistas e youtubers... Os autistas que escrevem nas suas redes sociais e falam sobre o, te o tema fazem política. Eles dão a sua visão sobre o tema autismo para terceiros e isso é uma forma de fazer política, né? O meu trabalho é um trabalho político porque diariamente eu socializo com as pessoas e converso com elas. Além de ser o meu trabalho do dia a dia como advogado, também é um trabalho político, né? E eu também estou na OAB, na Comissão da Pessoa com Deficiência no meu estado. E isso é uma forma de fazer política. Tenho várias outras formas, através das associações, que ajudam bastante a questão das pessoas autistas. Eu gosto bastante da abraço e eu estou começando a, a participar também. Né? E isso é uma forma de fazer política. E tem várias outras formas uh, de fazer política, desde a, da, não só a política institucional. né uh, muitas, muitas pessoas pensam que a única forma de fazer política é a institucional. A institucional, que eu falo, é a política de cargos eletivos. Né? Cargos eletivos é aquele cargo que a gente elege, vereador, prefeito, senador, etc. E não... A política é isso que a gente está fazendo, conversando e falando sobre a própria política. E é importante ter essa representatividade de autistas uh, cada vez maior nas associações, nas entidades de classe como OAB, Cremers, uh, nas secretarias estaduais, municipais, uh, nos ministérios, preenchendo as cotas no, nos concursos, no movimento estudantil, DCE, Grêmios Estudantis. Tudo isso é, 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 é método de fazer política. A associação entre autismo e política é bem nítido para mim, né? porque temos três poderes no Brasil. O né? poder executivo que executa as leis, o legislativo que faz as leis e o judiciário que julga as leis. Então a gente precisa do legislativo para fazer as leis e a gente só faz essas leis através de pressão. Então isso é puramente política. Bom, eu considero
2: hoje o trabalho que eu faço no meu canal, por exemplo, e o trabalho que eu faço aqui no Introvertendo e nas minhas redes sociais, apesar de que eu me manifesto bem mais pelo meu canal e pelo Introvertendo do que nas outras redes, mas é, eu consideraria sim que são manifestações em algum nível, pelo menos político, como o Engels disse também, eu acho que bem justo de você ver que há vários atos que podem ser considerados como atos políticos e que não necessariamente serão aqueles tradicionais uh, os tradicionais comportamentos que estão associados com, por exemplo, né, um cargo ou uma afiliação a um partido, enfim. E eu confesso que no início da minha trajetória no YouTube, que foi onde eu comecei a me expor mais publicamente, eu não tinha pretensão, eu não não tinha necessariamente uma ideia de que da dimensão que as minhas mensagens iriam tomar né, no, nos próximos anos. E só que ao longo do caminho eu pude notar sim uma responsabilidade, né? É muito claro, na verdade, como Uh, as coisas ali ditas né, no, na minha plataforma no meu canal, nas minhas redes como isso pode ter um reflexo nas ideias propagadas na comunidade do autismo entre pais que assistem o meu canal e também outros autistas que também passaram a assistir o meu canal e que hoje compõem um, uma grande quantidade, até uma quantidade expressiva das pessoas que costumam consumir aqui os meus vídeos e aqui no Introvertendo então essa própria discussão também né, com certeza afeta e influencia e novas ideias fomenta novas discussões isso eu realmente concordo com o Tiago que isso pode ser considerado um ato político, tendo isso em vista eu tenho me posicionado mais uh, com uma maior cautela digamos assim, e com uma maior responsabilidade e também até eu diria uma postura mais didática em certa medida, ou pelo menos uma preocupação maior com isso, é, no sentido de que uh, a gente vê uma outra problemática, né que é a academia discutindo pouco com uh, as pessoas que estão elaborando políticas públicas e as pessoas que também, os movimentos sociais muitas vezes, estão demandando do poder público serviços e enfim qualquer eh, tipo de direito e acredito que a ciência também tem muito a dialogar com esses movimentos, tem muito a dialogar com o poder público e com qualquer pessoa que esteja envolvida na elaboração de políticas públicas e eu tenho tido uma preocupação em tentar elucidar essas pessoas né, que estão envolvidas nesses processos, é, sobre quais são possíveis vias baseadas na, nas evidências científicas, né, como eu abri aqui esse episódio falando sobre, né, sobre a minha postura de defesa de políticas públicas baseadas em evidências, que muitas vezes podem ser caminhos contraintuitivos, eu entendo, principalmente agora nesse cenário de de pandemia, né? é, é um pouco contraintuitivo para algumas pessoas, por exemplo, que elas precisam se isolar para defender um interesse coletivo maior, é, ao mesmo tempo que a gente só consegue entender isso sob ótica realmente da, do, da pesquisa científica, da epidemiologia, nós vemos como isso pode ser difícil né? De, de convencer que essa mensagem se propague em todas as esferas das pessoas, é claro que quando a gente está falando de uma pandemia, a gente está falando literalmente de todas as pessoas, né? Porque o vírus infecta todo mundo. E quando a gente fala sobre algo como autismo e a defesa, né, dos interesses dessa população, nós, eu vejo claramente que temos as pessoas que têm uh, a defesa uh, dessa população como interesse, ou seja, que a gente está pensando muito em pais, mães, outros responsáveis e obviamente os próprios autistas e é claro, também entra aqui pesquisadores, entra aqui também é, professoras é, entra psicopedagogos e qualquer outros profissionais que tenham trabalhado com essas pessoas e tenham desenvolvido empatia por elas também e acabam tomando a bandeira para si também, digamos assim mas também a gente pensa em toda uma outra população fora essa comunidade que não necessariamente vai querer ouvir sobre autismo, não necessariamente, talvez até vai pensar que os direitos seria um exagero, que, enfim, que os serviços já estão bons, que o que certamente nós que somos pertencentes a essa comunidade sabemos que não é uma verdade, infelizmente. Então eu vejo que há essas, essas, esses dois conjuntos, digamos assim, né, de, de pessoas que a gente precisa dialogar. E ao mesmo também alinhar melhor né, uh, os interesses dessas pessoas, de todo esse espectro amplo do autismo, que muitas vezes também é desafiador. E você
0: que vai votar no próximo mês, faça isso com cuidado, tomando todas as medidas necessárias e que vote de acordo com a sua consciência e também se informando sobre o programa aí dos candidatos que você vai avaliar. Se você tiver qualquer comentário a fazer, o nosso endereço de e-mail é o em que nós leremos as mensagens que vocês enviam para gente.